0: Zum Anfang bete ich noch, Jesus, ich äh, danke dir für das Privileg, ähm, ja, dich zu kennen, dass wir äh, ja, erkannt sind von dir, dass wir in dir sind, Jesus, Herr, ich möchte dich bitten, dass du immer mehr uns äh, dir ähnlicher machst, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, Herr, dass wir dieses Opfer, das du am Kreuz getan hast, nicht als selbstverständlich annehmen. Ich möchte dich einladen, dass du heute zu unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist sprichst, Herr, dass unsere Herzen immer wieder neu durch dein Wort anrührst, Herr, dass wir von dir lernen, Herr, dass wir in Nachfolge sind, dass wir auf dem Weg sind, Herr, und dass wir immer Schritte gehen können, ob kleine, ob große, Herr, aber dass wir Schritte auf dich zugehen in unserem Leben, als Nachfolger Jesus und das ist mein Gebet für heute, Herr, dass du uns die Schritte zeigst, jedem persönlich, der als nächstes dran ist. In Jesu Namen. Amen. Alles war auf einmal anders. Und zwar war das so, dass vor circa zwei Jahren mein großer Bruder auf einmal im Wohnzimmer stand. Ich war so entspannt auf der Couch gesessen und dann hat er so gesagt, hey, was hier, hier, schau mal, Bibel-App und so. Und ich war erst mal so, was passiert hier gerade? Weil mein großer Bruder hatte eigentlich mit Glauben nicht so viel am Hut und auf einmal fragte mich so nach Bibel-App und Bibel und ich so bin völlig überfordert erstmal Und realisiere dann langsam, dass Gott irgendwie in seinem Leben gewirkt hat und er zum Glauben gefunden hat. Mich hat das unglaublich begeistert, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, klar, habe ich immer so für meine Familie gebetet, aber wenn es dann passiert, ist man doch irgendwie überrascht. Und ich war Gott einfach mega, mega dankbar. Und wenn sowas passiert, dann passieren meistens auch noch andere Dinge. Und eine spannende Sache, die ich da erfahren habe, war, als ich in der Gegend von zu Hause gerade zu Besuch war, bei meinen Eltern, war es auch so, habe ich gedacht, ich kann mal wieder ein paar Freunde treffen, mich unterhalten, vielleicht schön einen Kaffee trinken. Und da kannte ich noch äh, einen guten Freund, er ist der Benjamin, kenne ich vom Fußball. Wir haben früher zusammen Fußball gespielt und habe gedacht, komm, jetzt äh, gehen wir mal einen Kaffee trinken, einfach über alles Mögliche reden. Und dann sind wir halt zum Bäcker, haben einen Kaffee bestellt und haben über Glaube, Gott und die Welt, über Arbeit, über alles Mögliche geredet. Und dann mitten im Gespräch erzählt er mir dann auf einmal, Hey, was die da war, da war was, das hat mich echt erstaunt. Das war irgendwie, sag mal, was ist eigentlich mit deinem großen Bruder los? Also, als ich letztens da an der Straße an ihm vorbeigelaufen bin, der hat mich mit einem breiten Lächeln begrüßt. Und das hat er ja sonst normalerweise nie gemacht. Und ich so, habe dann so das Lächeln angefangen, habe gesagt, ja, der Grund dafür ist, weil er jetzt Jesus kennt. Weil er jetzt mit Jesus unterwegs ist. Das hat was mit meinem großen Bruder gemacht und für mich war das so sowas Besonderes, weil mein großer Bruder war eher so ein bisschen in sich gekehrt, eher so für sich und auf einmal ja, grüßt er die Leute mit einem Lächeln. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Und was mich so an dieser Geschichte begeistert oder warum ich das immer noch im Kopf habe und nicht vergesse, ist, weil es eins zeigt, wenn Jesus in unser Leben hineintritt, Wenn Jesus in das Leben von einer Person hineinkommt, dann findet eine Veränderung statt. Ich mache das nur mal ein bisschen weiter runter, damit ihr mich seht. (lacht) Ähm, Und ich glaube, das ist genau das, was Menschen sehen wollen und auch sehen müssen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass da irgendwas anders ist und dann wenn die das sehen und wahrnehmen, dann kommen zu Fragen auf wie in einem Gespräch, was ich hatte. Warum ist es so? Hey, da ist irgendwas anders, aber woher kommt es eigentlich? Warum verhältst du dich anders? Und dann ist die Antwort dafür, weil ich mit Jesus unterwegs bin, weil ich Jesus kenne. Und ich glaube, dass umso ähnlicher wir Jesus werden, umso mehr fällt es irgendwie auf, dass wir anders reagieren und es kann unser ganzes Umfeld prägen oder aufmerksam machen. Und vielleicht lernt dann der ein oder andere dadurch Jesus kennen. Wie Jesus selber an einer Stelle sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt, also ein Licht, das scheint, das sichtbar ist, weil was anders ist, ein Licht, das auf ewiges Leben zeigt, auf eine Hoffnung, ein Licht, das auf Jesus hin zeigt. Und ein Licht, das deutlich macht, dass es mehr gibt. Mehr als fünf Tage die Woche auf Arbeit zu gehen, am Wochenende ein bisschen Entspannung zu haben oder sich auf die Rente zu freuen oder ab und zu mal einen Urlaub, dass es da mehr gibt. Und das ist so wichtig, weil, und ihr wisst es, Gott will jeden Menschen erreichen, hier in Worms, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft und unsere Chefs, unsere Familie, alle Menschen. Aber ich glaube, ein Problem ist es dann, wenn das in unserem Leben irgendwie nicht sichtbar wird, wird dass wir gerettet sind. Und ich glaube, ja, vielleicht ist es oft irgendwie schon mal in der Geschichte passiert, wenn man so mit Nicht-Christen redet äh, oder so mit Leuten, die mit Jesus nichts am Hut haben und die über Kirche fragt, dann ist da häufig irgendwie eine Enttäuschung da, weil die vielleicht ganz viele Christen kennengelernt haben, die nicht nach dem leben, was sie glauben. Und da war dann Enttäuschung oder vielleicht sogar Verletzung. Und irgendwie sollte uns das irgendwie auch irgendwie betreffen oder unser Herz brechen, wenn Leute sowas erzählen, dass da irgendwie Menschen kennengelernt haben und davon verletzt oder enttäuscht worden sind. Und klar muss man auch sagen, als Christen sind wir keine perfekten Menschen. Wir machen alle Fehler, ich auch. Aber ich glaube, wichtig ist immer wieder neu zu sagen, Jesus, verändere mein Herz. Ich merke, da gibt es Punkte, da ist noch Arbeit nötig. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, egal wie lange wir mit Gott unterwegs sind, es gibt immer so eine Sache, wo dann Jesus sagt, okay, das ist der nächste Step, das ist der nächste Schritt, den es zu gehen gilt. Und jetzt kann man die nächste Folie ähm, einfach klicken. Ah, okay, mit 1 zurück und mal auf das Bild klicken. Genau, und jetzt die nächste Folie. Ha, ja. Technik. Ja, bisschen kompliziert. Ich habe da die PowerPoint in die PowerPoint eingefügt. Aber wir kriegen alles hin. Und ich glaube, Manchmal, wenn Jesus so sagt, wir sind Licht in der Welt, dann ist das was, was auffällt. Aber ich glaube, es kann auch manchmal passieren, dass unser Licht irgendwie nur noch so leicht dimmt oder ausgeht. Oder man verliert irgendwie den Fokus. Und dann ist es so, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen was zu sehen, aber nicht mehr so viel. Und wenn das so ist, dann sagt Jesus, dann löscht er das nicht aus, sondern er gibt wieder Feuer rein. Und das ist das Gute. Und ich will mich weiter von Jesus verändern lassen, damit mein Licht scheint Und das war auch eine Botschaft, die, die Paulus an Christen hatte in Kreta. Also ich komme ja gerade aus Griechenland und daher ist es auch schön, mal über Kreta zu predigen oder die Menschen dort. Und die Menschen dort sind zum Glauben gekommen und hatten allerlei Herausforderungen. Und ich glaube, so diese Kernbotschaft von Paulus an die Leute war, hey, das ist eine, eine, eine gerettete Person, ein Mensch, der Jesus kennt, auch immer eine veränderte Person sein sollte. Und es war so, dass Paulus mit Titus, also Titus war ein, ein Kind des Glaubens, also jemand, äh, der zum, ja, Paulus war sozusagen der Mentor äh, von, von Titus, hat ein bisschen beigebracht, wie, wie lebt man als Christ, was gibt es zu tun, war aber auch ein guter Freund, der hat ihn sehr geschätzt und geliebt. Und die beiden sind durch Kreta gelaufen, waren auf der Insel unterwegs, haben sich die Gemeinde angeschaut, Und dann haben sie eins festgestellt. Irgendwie gab es da so viele Probleme, Paulus konnte irgendwie nicht einfach gehen oder das Problem war so groß, da musste irgendwas getan werden. Also hat Paulus entschieden, Titus auf der Insel in Kreta zu lassen und er zieht weiter. Jetzt kann man die nächste Folie einblenden. Und ich habe hier mal eine eine Folie ähm, eingeblendet. Und die zwei Orte markiert, um die es eigentlich geht. Das eine ist, also hier ist ein English Creed, Kreta, wo die unterwegs waren. Und Paulus ist weitergereist nach Nikopolis. Und jetzt ist Titus da und die Hauptaufgabe war, neue Leiter einzusetzen, weil denen ging es mehr um Macht und Geld. Also es waren die falschen Leute einfach in Leitungspositionen. Und das war so die Kernbotschaft von Paulus an Titus, setz neue Leiter ein. Und als aber Paulus in Nikopolis da oben war, noch weitere Anweisungen hatte, was es zu tun geht, hat er einen Brief geschrieben. Und das ist, finden wir in der Bibel als Titusbrief mit den ganzen Anweisungen, was zu tun ist. Und es war eine richtige Herausforderung für diesen jungen Menschen, weil in Kreta über die Leute, also die haben selber über sich gesagt, die, die, die Leute in Kreta sind Bestien und Lügner. Das muss er sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn so eine Menschengruppe auf dieser Insel beschrieben wird: Bestien und Lügner. Und jetzt ist da diese Gemeinde und ist in dieser Kultur. Und das ist eine richtige Herausforderung. Und vor allem das Lügen war irgendwie so ein Kernproblem auf dieser Insel, weil da gab es anscheinend so einen größeren Zeuskult, also das war ja ein eine Gottheit und in seinen Heldengeschichten von Zeus war das so, wenn er irgendwie lügen konnte und es hat funktioniert, dann war das was Erstrebenswertes, dann war das was Gutes und haben alle Leute gesagt, wenn ich irgendwie lüge und kann mir einen Vorteil davon erhoffen, dann ist das gut. Und vielleicht hat der auch der ein oder andere Christ dann gedacht, ja, wenn mir das was bringt, dann kann man doch da ein bisschen, ich meine, wenn es mir hilft und mir dann gut tut, aber Paulus sagt, nein, Gott ist ein Gott der Wahrheit, lügt nicht, hey, seid nicht wie eure Kultur, sondern lasst euer Licht scheinen. Und ich glaube, heute, wenn man um, sich umschaut, die Herausforderung, die die damals hatten, ist bei uns gleich. Und heute ist man vielleicht aus anderen Motiven heraus versucht zu lügen, wenn zum Beispiel ein junger Christ in der Schule ist. Ich meine, ich kenne es noch von mir, ähm, wer von euch hat schon mal versucht, in der Schule zu spicken? <lacht> So, ich bin kläglich gescheitert, das war, ich habe da eine 6 bekommen, das hat sich nicht sehr gelohnt, aber doch ist irgendwie im Mindset auch von den Leuten da, dass wenn man erfolgreich spickt in der Schule, dass es irgendwie cool ist, was, was erstrebenswertes und wenn man darüber nachdenkt, betrügen, cool ist irgendwie crazy der Gedanke. Aber da kann ein junger Christ auch versucht sein, das mal zu machen. Oder auf der Arbeit habe ich es auch ganz konkret erlebt, dass ähm, ich habe ja im Krankenhaus oder in der Praxis gearbeitet und da muss man ja immer Angaben machen, was man verabreicht hat an Medikamenten oder was man verbraucht hat an Material. Und da war eine Anweisung von den Chefs, gib einfach das Maximum an, damit wir mehr Geld verdienen. So, und als ich da frisch da war, habe ich es einfach gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich dann im Gebet war und hab, oder Gott hat mir gezeigt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und dann war für mich die Frage, gehe ich da auf Konfrontation, sage ich, ich mache das nicht. Und ich glaube, das kann gar nicht so einfach sein. Ich meine, wie reagiert der Chef? Was macht er? Oder ich kenne auch Leute bei der Bank, da ist es auch so, wo es um Betrügereien geht. Macht man da mit oder nicht? Und da können Dinge auf dem Spiel stehen, da kann man richtig Probleme kriegen. Und die Frage als Christus, mache ich es dann trotzdem richtig? Und ich glaube, die Antwort darauf ist ja, trotzdem, auch wenn es schwierig ist. Und ich habe dann auch meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ich mache das nicht. Ich will das nicht machen, ich will immer das Richtige hinschreiben. Und Gott sei Dank gab es bei mir keine Probleme. Das war für alle in Ordnung, für meinen Chef, für meine Kollegen auch. Ich war da irgendwie die Ausnahme. ähm, Aber es hat alles gut funktioniert. Und ähm, genau. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Kleinen Moment. Ähm, Genau, das kann echt Problem geben und schwierig sein. Ach ja, jetzt da habe ich meinen Faden wieder. Da ist er. Ähm, und zwar habe ich äh, zu den Leuten dann gesagt, ja, warum mache ich das? Ja, weil Jesus in meinem Leben ist. Der Grund dafür ist Gottes Gnade. Und diese Hauptmessage von Paulus an Titus in dieser Bibelstelle, die wir gleich anschauen, eine gerettete Person soll auch immer eine veränderte Person sein. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann sind wir Licht. Jetzt kann man die nächste Folie. Und dann ist es so ein Brennen, was sichtbar ist für die Menschen. Und diese Botschaft sollte eben Titus auch predigen. Und da will ich mit euch gemeinsam anschauen, äh, den Brief an Titus, Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Ich finde es einen richtig, richtig genialen Text. Und ich lese das mal mit euch gemeinsam. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir hier noch auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns dem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen, uns von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, also ich will nur kurz erinnern, hier schreibt er an Titus, das sind die Dinge, die du lernen sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu alles mit Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Also diesen Text, den wir gerade gelesen haben, sollte Titus an die Leute predigen. Und diese Kernaussage ist, Gottes Gnade ist erschienen und sie will eines tun. Sie will uns erziehen oder ein anderes Wort dafür wäre auch lehren. Also Gottes Gnade will uns auch etwas beibringen in unserem Leben. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, was ist denn in der Textstelle überhaupt mit Gottes Gnade gemeint? Und das Erste, was Paulus darüber aussagt, ist, erstens ist es eine Gnade, die allen Menschen erschienen ist, die allen Menschen Rettung bringt. Es ist ein Angebot Gottes, das jedem gilt. Aber weiter ist es auch sichtbar geworden in einer Person. Gottes Gnade ist in Jesus sichtbar geworden. Und ich glaube, wenn wir immer wieder aufs Leben Jesus schauen, dann bringt uns das etwas bei, zeigt uns etwas, was es bedeutet, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wie er Leute geliebt hat, geheilt hat, aber auch wie er Wahrheit gesprochen hat und das Richtige getan hat, obwohl es manchmal auf Konfrontation ging. Obwohl es problematisch geworden ist. Er wurde auch von vielen ähm, verachtet, nicht gemocht, weil er eben anders war. Und ich glaube, wenn Menschen auf das Leben von Jesus schauen, ist es auch egal, ob sie Christen sind oder nicht. Ich meine, auch Nicht-Christen schauen aufs Leben Jesus drauf und denken, ja, das ist ein Typ, von dem man was lernen kann. Und das finde ich erstaunlich irgendwie, dass dieser Text ist, außer du schaust aufs Leben Jesus und es bringt einem etwas bei, das zeigt einem etwas. Aber das ist noch nicht alles, was es zu sagen gibt. Wenn man über Gnade und Vergebung nachdenkt, dann ist in Jesus auch Gnade und Vergebung. Für jeden Menschen auf dieser Erde, der an ihn glaubt. Und ich glaube, es gibt niemanden, keiner ist davon ausgenommen, der nicht irgendwo einen Fehler gemacht hat in seinem Leben. Oder wenn man ehrlich in sein Herz reinschaut, Dass man merkt, da gibt es Punkte, da muss Gott wirklich dran arbeiten. Und vielleicht, wenn man Dinge richtig macht, dass man eine falsche Herzenshaltung hat, dass man wütend ist, dass man genervt ist, dass man eifersüchtig ist. Und genau deswegen ist es ja so, sagt die Bibel, dass wenn wir so vor Gott kommen würden, dann hätte er das Recht, uns zu richten. Aber Gnade bedeutet, dass wir in seiner Liebe leben dürfen stattdessen. Und das finde ich so unglaublich. Und was Gnade aber nicht ist, ist ein Freifahrtsschein, einfach so weiterzumachen, wie man vorher gelebt hat. Das ist es auf keinen Fall. Und es klingt erstmal vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, dieser Gedanke, wenn Sünde anklopft oder wenn man irgendwie davor ist, irgendwas zu tun, was Gott nicht gefällt, dann kommt vielleicht schon mal der Gedanke, auf Gott wird mir schon vergeben. Weil der Teufel arbeitet so mit Gedanken. Da ist man in Versuchen und plötzlich dreht sich die Gedankenwelt und dann kommen Gedanken, ja, das ist doch nicht so schlimm. Und hinterher wird Gott mir vergeben. Und ich kenne die Gedanken auch. Aber diese Gnade bedeutet, dass die Gnade so kostbar ist, so wertvoll, dass wir in diesem Moment dann sagen, hey, wir kämpfen, wir widerstehen, wir bleiben Gott treu. Und das ist der Kampf, den es zu kämpfen gilt, ein ganzes Leben lang. Egal, ob man gerade sein Christsein startet, ob man 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Christ ist, in dem Kampf stehen wir alle drin, dass wir Gott treu bleiben. Und das ist herausfordernd, das ist nicht einfach. Wisst ihr, Christ zu werden, an Jesus zu glauben, das ist der Start und das ist im Verhältnis zu dem, wie es als Christ zu leben gilt, einfach. Als Christ zu leben ist unglaublich schwer, sage ich immer wieder den Leuten. Es ist herausfordernd. Ein gerettetes Leben soll auch immer ein verändertes Leben sein. Wie Paulus schreibt, er erzieht uns da, uns von aller Gottlosigkeit, von den Begierden dieser Welt abzuwenden, solange wir noch auf dieser Erde sind und verantwortungsbewusst zu handeln. Es bedeutet, hey, wenn man irgendwie zuvor gelogen hat, dass man nicht mehr lügt, es bedeutet, wenn man zuvor irgendwie jemanden nicht gemocht hat, sagt Jesus jetzt auf einmal, ja, lieb deine Feinde. Oder wenn man neidisch vielleicht auf den Nachbarn ist, weil der irgendwie mehr hat, der hat es leichter. Und ich glaube, das gibt es auch im Christlichen. Wenn man irgendwie Christen sieht, die irgendwie so easy durchs Leben gehen und man selber hat Kämpfe und man hat Struggles, man hat Herausforderungen, die Gott irgendwie nicht wegnimmt. Und dann denkt man ja, Gott, warum ist es bei dem anders? Warum ist es bei mir so schwer? Es ist eine Herausforderung, aber dann trotzdem auf die Dinge zu schauen, wofür man dankbar sein kann. Gott sagt, sei in allen Dingen dankbar. Und ich glaube, wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert sind, da brauchen wir Gottes Hilfe, dass er unser Herz verändert. Und es gilt nicht nur sein Wort mit Worten zu verkündigen, sondern mit unserem ganzen Leben. Und selbst wenn es manchmal schwierig ist, Christsein bedeutet, das Richtige zu tun, selbst wenn es manchmal wehtut. Einfach, weil es das Richtige ist. Und Paulus wusste, dass es für die Leute in Kreta nicht einfach ist, die Umgebung war schwierig. Und er ruft die Leute, hey, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus, wie er gelebt hat, schaut auf diese Gnade, schaut auf diese Gnade, die euch verändern möchte, die euch was zeigen möchte, die euch was lehren möchte, wie es ist, als Christ zu leben und lebt danach. Und genauso sind wir heute dazu gerufen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann ist unser Glaube wirklich so ein Feuer, das andere ansteckt. Dann können wir die nächste Folie dass wir echt so ein Feuer sind und die Leute, die einfach um uns, nah um uns herum sind, ja, wir müssen nicht nach Afrika oder so gehen, sehen unser Leben und werden doch ja, werden doch das Licht ja, in den in, in Brand gesteckt, wie diese ähm, Streichhölzer, die man da sieht. Und was weiter Paulus sagt, ist, dass seine Gnade uns auch dazu führt, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten. Ey, dadurch, dass uns vergeben ist, haben wir auch eine Hoffnung und eine Sehnsucht, auf die wir warten. Und ich glaube, das Spannende ist an dem Text, erst sagt Paulus, hey, die Gnade lehrt euch was, ne? also sagt euch los von aller Gottlosigkeit und dann gibt er so eine Motivation, irgendwie was einem hilft, durch schwierige Zeiten zu gehen und er sagt, hey, schaut auf die Hoffnung, auf die Hoffnung, auf das, dass Jesus wiederkommt und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist, der Weg, die Nachfolge von Jesus, dass wir dann darauf schauen, auf was für eine Hoffnung wir eigentlich haben und dass wir eine Gewissheit haben und ein Ziel, auf das wir zulaufen. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo eben dieser ganze Schmerz, dieser ganze schwere Weg, das Leid, alles Vergangenheit sein wird, weil wir in Freude und in Gemeinschaft mit Gott zusammen sein dürfen. Und das ist absolut genial. Und der Grund dafür ist, und das sagt Paulus am Ende vom Text, weil Jesus sich hingab, ist es möglich. Darum dürfen wir diese Hoffnung haben. Er Ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat. Er gab sich selbst am Kreuz hin, der, der keine Sünde hatte, der die Dinge richtig gemacht hat für Menschen, die vieles falsch machen, die es eigentlich nicht verdient haben. Er trug unseren Schmerz und unsere Sünde. Und Paulus schreibt hier, dass Jesus es tat aus drei Gründen. Er beschreibt hier drei Ziele, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist in diesem Text. Und das Erste ist, dass wir losgekauft sind von aller Bosheit, dass wir frei sind, dass wir Vergebung haben, dass wir sagen, dürfen dank Jesus, dass mir vergeben ist. Und das Zweite ist aber, und das macht es nochmal deutlich, diese Kernaussage, dass wir von aller Schuld gereinigt werden. Und reinigen heißt ja auch, da passiert ein Säuberungsprozess, da wird was sauber, was vorher dreckig war. Da passiert eine Veränderung im Leben. Und das Dritte ist auch, das geht eigentlich in dieselbe Richtung, dass wir zu Menschen werden, die leidenschaftlich dafür sind, Gutes zu tun. Dass wir leidenschaftlich gerne Gutes tun. Auch da passiert eine Veränderung, zu Menschen zu werden, die leidenschaftlich... Gutes tun. Und so sind die Menschen charakterisiert, die zu Gottes Volk gehören. Also es geht nicht nur darum, losgekauft zu sein, sondern von Gott verändert zu werden. Eine gerettete Person ist auch immer eine veränderte Person. Und das ist auch immer mein Ruf auf meinem Herzen. Jesus, verändere mein Herz. Ich will dir ähnlicher werden. Und ich kann nicht zählen, wie oft ich irgendwie schon im Gebet auf den Knien war und dann zeigt Gott irgendwie so eine falsche Herzenshaltung, die ich habe oder wo man stolz wird oder andere Herausforderungen. Ich denke mir, Jesus, verändere mein Herz. Ich sehe, du hast schon super viel verändert und ich bin dir dankbar, aber ich merke, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und ich will zu jemandem werden, der leidenschaftlich gerne Gutes tut. Und ich helfe gerne Menschen. Ich tue auch gerne Gutes, aber manchmal auch nicht, wenn ich ehrlich mit mir bin. Ein Mensch zu werden, der leidenschaftlich Gutes tut. Das stelle ich mir so vor, als wenn man irgendwie morgens im Bett liegt und dann gerade aufsteht äh, und... Dann irgendwie sagen kann, oh, Jesus, was hast du heute vorbereitet? Hey, ich bin leidenschaftlich Gutes zu tun. Wo kann ich heute Menschen helfen? So wäre ich gern. So würde ich gerne aus dem Bett gehen morgens. Aber manchmal bin ich einfach nur genervt vom Tag. Ich habe keine Lust aufzustehen und habe dann vielleicht auch keine Lust, gerade irgendjemandem zu helfen, sondern bin eher so, oh, nee, jetzt. Hilft mir erstmal aufzustehen und das macht Gott auch, aber ich merke einfach, wenn ich solche Bibeltexte lese, oh, da gibt es noch einen Weg zu gehen, da gibt es noch Veränderungen, die Gott tun muss in meinem Herzen. Und ich will dahin, ich will dahin, wenn ich mal dann morgens im Bett stehe und sage: Ah, Jesus, komm, jetzt gehen wir in den Tag und mal schauen, was du vorbereitet hast. Oh, da würde ich mich mal freuen, wenn, wenn ich dann das so weit bin. Und dann sage ich: Danke, Jesus, dass du mir diese Freude gibst. Halleluja. Und ich glaube, das ist die Gnade, die in Jesus ist. Die ist viel größer als nur, dass unsere Schuld vergeben ist. Also die Kraft vom Evangelium ist viel größer, als dass nur unsere Schuld vergeben ist. Die Gnade und Kraft des Evangeliums ist die, dass wir auch veränderte Menschen werden, die ein gutes Leben führen können. Das ist die Retterkraft des Evangeliums, die hier Paulus deutlich macht, dass es eine Rettung ist, aber auch, dass es eine Veränderung ist. Und es passiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen, ist, hey, sind wir bereit, uns verändern formen zu lassen von Gott? Aber sind wir auch bereit, hart an uns selber zu arbeiten? Weil es ist immer beides hey Gott arbeitet an uns, aber wir müssen auch immer so ein bisschen kämpfen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, jetzt Gott, mach mal, sondern wir sind auch gefragt. Und ich weiß eins, dass heute Morgen der Heilige Geist hier ist, dass Jesus hier ist und dass wir alle noch Lebensbereiche haben, wo es Veränderung braucht. Und vielleicht ist es ja heute, so eine Chance oder eine Möglichkeit, wenn wir auch das Abendmahl nehmen, dass wir einfach auch mal bewusst mal in unser Leben schauen und Gott fragen, hey, wo gibt es Bereiche, die dir nicht gefallen? Wo gibt es Dinge, die ich tue, die du nicht möchtest? Und einfach mal das Leben zu reflektieren und daran zu denken, dass es, ja, wenn wir daran denken, Brot und Wein zu nehmen, das ja für das Kreuz steht, Dass es eben nicht nur Vergebung ist, sondern auch, dass es Veränderung des Lebens ist, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich bete, dass wir immer mehr Jesus ähnlicher werden und zu Menschen, die leidenschaftlich gerne Gutes tun. Und ich möchte noch zum Abschluss beten und dann Christel nach vorne bitten für das Abendmahl. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst, wo ja einfach noch Veränderung nötig ist. Wo es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir noch kämpfen mit mit Zorn, mit, mit vielleicht Gleichgültigkeit, Unvergebenheit. Herr, du kennst unser Herz, du weißt, wo es Dinge gibt, Herr, Ähm, Und auch bei mir, Gott, äh, bin immer dankbar, dass du trotz mir wirkst, wenn ich da mein Herz anschaue. Und ich bete, dass wir alle zu zu Nachfolgern werden, die einfach leidenschaftlich gerne Gutes tun, dass Menschen auf unser Leben schauen und einfach nachfragen, hey, warum ist er anders, warum reagiert er anders? Und Heiliger Geist, ich möchte dich, Einladen, dass du jetzt auch während der Zeit, wenn wir dann das Abendmahl nehmen, zu unseren Herzen sprichst und wir wirklich bewusst in Stille dich sprechen lassen. Amen.